Bonjour et bienvenue sur Play On, le podcast de Morgan Sports Law. Je suis William Sornheimer, associé du cabinet Morgan Sports Law et j'ai la chance d'être accompagné aujourd'hui par ma collègue Imen Larabi, collaboratrice du cabinet. Nous sommes très heureux d'avoir également avec nous aujourd'hui pour ce podcast Grégory Durand. Grégory est présent dans les arcanes du Paris Saint-Germain depuis près de 8 ans, dont il est le directeur des affaires juridiques sportives et des relations institutionnelles depuis 2019, après y avoir été juriste contrat sportif et responsable des affaires juridiques sportives. Il est en outre le manager général à intérim du PSG féminin. Nous sommes également accompagnés de Patrick Vieira. Patrick est un ancien international français avec 107 sélections, champion du monde et champion d'Europe. Il a été joueur et capitaine emblématique d'Arsenal où il a passé 9 saisons, mais encore de l'Inter de Milan où il a passé 4 saisons pour ne citer que. En tout, Patrick a gagné 5 titres de champion d'Italie, 3 titres de champion d'Angleterre sans compter les coupes nationales. Patrick s'est reconverti en entraîneur et a notamment entraîné New York City FC et l'OGC Nice. Bienvenue à tous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous discuterons du fléau que représente toujours le racisme dans le football. Cette question est malheureusement toujours d'actualité, que ce soit entre joueurs, on l'a vu lors du match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, entre Alvaro González et Neymar, lors du match d'Europa League entre le Servia Prague et les Rangers, entre Andrej Kudela et Glenn Camara, ou encore beaucoup plus récemment lors du match entre Cadix et Valence en Espagne, entre Juan Cala et Mukhtar Diakabi. Racisme également malheureusement de la part d'arbitres, avec un arbitre roumain dans la rencontre de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Istanbul Basak Seir, en rapport avec Pierre Webo. Racisme encore de la part de fans, avec par exemple des insultes racistes contre le joueur du FC Ball Aldo Kaloulou, mais aussi les insultes racistes en dehors des stades, avec sur les réseaux sociaux concernant par exemple les joueurs de Manchester United, Anthony Martial, Axel Twanzembe ou encore Marcus Rashford ou plus récemment encore Imran Louza du FC Nantes. Nous allons maintenant passer à la discussion. Ma première question, et je vais commencer par vous Patrick. Patrick, dans une tribune publiée dans le journal L'Équipe le 24 juin 2020, suite à la mort tragique de George Floyd aux états unis le 25 mai 2020, vous avez appelé à une prise de conscience générale qui doit enfin déboucher sur des actes forts dans la lutte contre le racisme, que celle-ci dépasse le stade des déclarations de bonnes intentions. Près d'un an depuis la publication de cette tribune, pensez-vous que nous avons justement dépassé le stade des simples déclarations de bonnes intentions Ou comme Thierry Henry qui s'est retiré des réseaux sociaux le 26 mars dernier, pensez-vous que l'on s'attache toujours davantage à la forme qu'au fond du problème Bonjour à tous non, mais je pense que le fond du problème n'a toujours pas été étudié. On a pu voir des joueurs porter le t-shirt, euh, qui est une très bonne chose. On a vu des joueurs se mettre à genoux, c'est une très bonne chose. On a vu récemment Thierry Henry quitter les réseaux sociaux, c'est une très bonne chose. Mais je pense qu'il est vachement important que les instances, quand je dis les instances de notre sport, c'est-à-dire du football et les instances au niveau politique, prennent des décisions, des décisions qui vont faire avancer les choses. Je pense que là, on est en train de faire des petits pas qui sont importants, mais il arrive un moment où il faudra que chacun prenne ses responsabilités, notamment au niveau de l'UFA, au niveau de la FIFA. Les hommes politiques, ce sont eux les vrais décideurs, ce sont eux qui doivent prendre justement ces décisions-là pour faire avancer les choses. Nous, on va continuer à faire des actes, on va continuer à faire des déclarations, on va donner notre point de vue, mais ça reste quand même insuffisant par rapport à l'impact que les hommes politiques peuvent avoir ou doivent prendre pour justement faire avancer les choses. 
Merci Patrick. Grégory, que pensez-vous de votre côté, de cette situation de dépasser la simple déclaration de bonnes intentions Bonjour, merci de me permettre de, de participer au, au débat aussi et je suis complètement en phase avec ce que vient de dire Patrick, notamment sur euh, tous ces petits pas qui sont très importants, qui sont clairement essentiels, mais qui restent des éléments qui viennent apporter un peu de crédit à cette prise de conscience et en tout cas justement faire en sorte que cette prise de conscience soit de plus en plus évidente pour tout le monde. Je pense qu'on est clairement dans cette mouvance. On passe à une évolution des seuils de tolérance aussi, on s'en rend compte par rapport à tous les faits. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a des actes qui sont forts, il y a des incidents qui sont extrêmement forts et qui apportent effectivement tous ces petits actes. Je pense que ce qui est encore plus important aujourd'hui dans cette prise de conscience, c'est qu'on voit de plus en plus d'actes. Et je ne pense pas que le monde soit plus raciste qu'il l'était il y a dix ans. Je pense juste qu'on arrive justement à cette inversion des seuils de tolérance qui diminue de plus en plus et où on se retrouve avec des situations qui jusqu'à présent n'était nullement dénoncé et n'était même pas discuté, n'était même pas polémique, où aujourd'hui on a cette polémique qui enfle, qui augmente, et où chaque situation devient dénonçable et devient dénoncée. Donc je pense qu'on est dans cette mouvance qui est plutôt positive, et du coup quand on parlait de prise de conscience au début de la question, je pense qu'on va vraiment dans le bon sens par rapport à ça, et c'est là où effectivement tous ces petits actes qui sont encore une fois essentiels doivent être accompagnés des pouvoirs publics, mais des institutions du football aussi, parce que nous, on est dans le milieu du football. On a vocation, je pense, à être moteur sur ces prises de conscience. Derrière, sur les actes qui doivent être mis concrètement en place, c'est quelque chose de tellement général qu'effectivement, il faut qu'il y ait les politiques qui se saisissent réellement du problème au-delà de simplement l'afficher. Et c'est là où nous, on accompagnera, on aidera. Je pense qu'on avait une vraie responsabilité dans cette prise de conscience, qu'on aura une vraie responsabilité derrière, mais il faut qu'on soit de plus en plus dans la prévention plutôt que dans la réaction, parce qu'aujourd'hui, tous ces petits actes, c'est des actes de réaction à des incidents. Il faut qu'on arrive à trouver le moyen de faire en sorte que ces incidents n'arrivent plus du tout. Pour ce que disait Grégory, on a vu des acteurs de notre sport se rebeller, notamment, comme je l'ai mentionné auparavant, Thierry Henry. Mais il arrive un moment où on a besoin que notre instance prenne le devant, prenne ce rôle de leader, justement. Ce n'est pas nous, acteurs, qui devons être devant, ce sont ceux qui nous dirigent, qui doivent être là, et nous, on sera derrière justement pour les supporter. Et par rapport à tous les incidents qui sont parvenus ces derniers mois, on n'a pas vu nos intenses sportifs ou politiques être vraiment fermes dans les décisions qui doivent être prises. On va revenir justement sur quelques exemples concrets de la réaction des instances sportives par rapport à des actes de racisme qui se sont déroulés. Imen, peut-être juste sur ce point, quel est ton point de vue sur ce que viennent de dire Grégory et Patrick alors c'est vrai qu'on voit dernièrement beaucoup de campagnes des différents acteurs du monde aussi bien footballistique mais aussi politique, non racisme, ce genre de choses. Moi j'étais un peu choquée de voir par exemple la FIFA a édicté un code, un guide des bonnes pratiques en matière de diversité et lutte contre la discrimination avec dedans une chronologie sur dix pages de toutes les actions qui ont été mises en place par la FIFA et en fait on se rend compte que ça fait plus de dix ans que ça s'est mis en place, par exemple, mais qu'en final, le problème, il est très loin d'avoir évolué. Donc, c'est un peu ça le souci. Chacun essaye de faire quelque chose et c'est bien que les gens agissent, même si c'est par des campagnes. Mais le problème, il demeure et le problème, il doit être réglé non seulement par les instances footballistiques, mais aussi par les instances politiques, mais de chaque pays. Merci, même si je peux rebondir juste aussi sur justement sur les actes, les actions qui sont mises en place. On a vu la FIFA qui avait initié la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale le 21 mars, qui s'est joint à cette journée internationale et au mouvement Black Lives Matter. On voit aussi que la Ligue 1 et la Ligue 2 ont prévu pour la 30e journée 
en France de se mettre en association avec la LICRA pour sensibiliser les supporters et le grand public sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Grégory, Patrick, peut-être sur ces deux points-là, justement, vu que ce sont des initiatives qui sont mises en place par les instances. Alors, j'aimerais juste également rebondir sur ce qu'a évoqué Imen, s'agissant des, des guides édictés par les institutions ou annexés au, au règlement, notamment de, de la FIFA. Cela manifeste des intentions louables, mais il s'agit essentiellement de protocoles de réaction, notamment, pour exemple, les directives pour les arbitres en cas de comportement raciste dans les stades de football. Il s'agit de guides permettant d'être préparés et de savoir faire face à une situation de racisme, prioritairement d'ailleurs en provenance des, des tribunes. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas le moteur de réflexion qui va amorcer le, le changement. Ce qu'a fait la LFP, notamment avec la LICRA, mais plus largement la majorité des institutions du football sur ces 12 derniers mois, car cette période d'un an a réellement marqué un, un vrai cap dans, dans la prise de conscience qu'on a louée tout à l'heure, je pense qu'on se retrouve avec un complément essentiel axé sur cette démarche de réflexion et d'éducation. Alors je pense que c'est vraiment très positif. Après ces plans de réaction, en complément de ces plans d'action qui permettront de se pencher sur le fond du problème, peut-être qu'on doit aussi désormais s'intéresser au système de répression, peut-être avec des sanctions plus fermes, éventuellement des sanctions de principe et des choses, on va dire, un peu plus dissuasives. Une sanction ne constituera évidemment pas la solution en soi, mais dans cette idée d'éduquer et dans l'échelonnement de cette progression, c'est aussi un passage qui me paraît très important. Patrick, vous voulez rebondir Non, mais je pense qu'il y a une, vraiment une prise de conscience de tout le monde. Et quand on voit ce que propose la Ligue pour combattre justement le racisme, je pense que c'est une bonne chose. Ça part vraiment de bonnes intentions. Pour moi, ça reste encore insuffisant. Il y a une grosse part d'éducation à faire, que ce soit des supporters ou au niveau des joueurs, au niveau des instances. Il y a cette éducation qu'il faut mettre en place pour être vraiment clair qu'il y a une ligne de conduite à avoir et que si cette ligne de conduite n'est pas respectée, il faut sévir. Et je pense que c'est là qu'il y a un décalage entre les bonnes intentions qui sont mises en place pour justement changer la mentalité des gens, l'éducation des gens et les sanctions. Je pense qu'il y a un décalage entre les deux. Merci beaucoup à tous. Si on peut parler justement de la réaction des instances sportives, on peut revenir un instant à l'incident lors du match entre le Paris Saint-Germain et Istanbul Basak Seir. Un des arbitres roumains qui est un coach assistant de l'équipe turque et qui a fait référence à Pierre Webo par sa couleur de peau. Immédiatement suite à l'incident, les deux équipes ont décidé d'arrêter de jouer et de rentrer au vestiaire. L'UFA, quant à elle, a quand même mis de longues heures avant de s'exprimer sur la situation pour indiquer qu'elle mène une enquête approfondie. L'UFA, faut-il le rappeler, depuis le début des années 2000, avait noué un partenariat avec le réseau Football Against Racism in Europe, qui est une initiative qui avait été lancée par des supporters et des représentants de joueurs et de clubs à la fin des années 90 pour promouvoir la lutte contre le racisme dans les stades. Et l'UFA affiche comme slogan depuis maintenant un certain nombre d'années « No to racism ». Nous savons aussi que l'arbitre roumain a finalement été suspendu par l'UFA jusqu'à la fin de saison, mais sur le fondement, et je cite, d'un comportement inapproprié et non pour racisme. Grégory, je vais commencer par vous, puisque vous avez été directement impliqué avec votre club. Que pensez-vous de cette attitude de l'UFA et de la qualification qu'elle a retenue pour suspendre l'arbitre roumain Je 
je pense qu'on peut une nouvelle fois parler de cette prise de conscience qui évolue et de ces seuils de tolérance qui diminuent de plus en plus. On est sur une situation qui était inédite. C'était un nouveau cap qui a été franchi. Quand on parlait de racisme dans les stades il y a une dizaine d'années, on pensait immédiatement et quasiment uniquement aux cris de singe des supporters ou à ce genre de choses. Ça venait tout des tribunes. Vraiment, quand on parlait de racisme dans le stade, on ne parlait à ce moment-là que des tribunes. Derrière, il y a eu quand même des, des incidents qui ont été dénoncés par rapport à des actes de racisme ou de discrimination sur le terrain entre des joueurs. Là, on a franchi encore un cap supplémentaire avec une situation raciste, discriminante ou juste maladroite, peu, peu importe. C'était une situation par rapport à des officiels. C'était complètement nouveau, sachant qu'à ceci s'est ajouté le fait que tous les joueurs décident d'arrêter le match d'un commun accord, ce qui là aussi était quelque chose probablement non anticipé par l'UEFA, qui a probablement créé cette inaction pendant plusieurs minutes. On est sur des sujets qui sont très graves, qui doivent être correctement traités, et où ce n'est pas forcément facile pour les institutions de réagir sur le moment. On était dans cette situation-là, l'UEFA a mis beaucoup de temps, clairement, est-ce que ça a été euh, une mauvaise chose pour le message qui devait passer Je ne suis pas sûr, finalement, dans cette euh, maladresse ou en tout cas dans cette euh, incapacité à réagir sur le moment de l'UFA. J'ai l'impression que quelque part, ça a aussi donné une autre dimension encore à cette situation. Et le fait qu'on prenne conscience du coup que c'est quelque chose de complètement inédit, alors que dans les faits, ça ne peut pas être inédit. Enfin, on est dans un sujet contemporain qui est un sujet de société, donc, ce n'est pas quelque chose qui n'était jamais arrivé, mais c'est quelque chose sur lequel l'UEFA n'avait jamais eu à réagir. Donc, le fait qu'elle mette autant de temps à réagir, je pense que c'est aussi un autre signal que les choses évoluent, un autre signal que les choses doivent évoluer. Et à la fin, finalement, cette inaction est quasiment positive. Et sur le moment, j'étais aussi à peu près complètement perdu par, de la même façon que l'UEFA l'était. Et je me demandais un peu ce qui se passait, parce que tout allait très vite, tout était un peu confus. Quand les joueurs sont sortis, je me suis vraiment demandé ce qui se passait. Je suis très fier de ce qui s'est passé finalement ce soir-là et j'étais très fier d'être un représentant du Paris Saint-Germain à ce moment-là sans aucun doute. Je le suis toujours, mais je l'étais encore plus ce soir-là. Et je pense que quand on parlait d'évolution et de cap nouveau à chaque fois, on est là-dessus. Quand on parlait d'une situation de racisme il y a dix ans et qu'on avait un acte complètement avéré d'un joueur qui ne s'en cachait pas et qui dans la presse disait « oui, je l'ai dit, mais ça se dit sur un terrain et je, je le redirai » et qui prenait trois matchs de suspension. Aujourd'hui, mais c'est juste impensable et on ne peut plus choquant. Aujourd'hui, on est sur une situation où les joueurs arrêtent de jouer un match de Champions League. Un match, en plus, c'était un match avec un réel enjeu où, euh, où, les, où notre équipe, en tout cas, avait besoin de gagner pour aller se qualifier. Il y a vraiment quelque chose qui a évolué. Et quand tout à l'heure, Patrick disait maintenant, les institutions doivent prendre le relais, je pense aussi qu'aujourd'hui, les joueurs se sont responsabilisés par rapport à ça et on attend que les institutions fassent de même. Et la situation qui s'est passée ce soir-là montre qu'elles n'ont pas forcément, qu'elles n'étaient pas en tout cas prêtes à ce type de situation, mais maintenant il faut qu'elles le soient et il faut qu'elles agissent. Après, il y a le sujet effectivement de la sanction dont on parlera peut-être après. Merci Grégory. Patrick, de votre côté, est-ce que vous avez quelque chose à dire justement par rapport au temps de réaction de l'UFA et, et par rapport à cet événement-là en particulier Et peut-être même déjà la qualification par l'UFA de propos inappropriés plutôt que de non, parler de que... propos racistes Je pense qu'on est tous d'accord que l'UFA... Euh a pris trop de temps à délibérer et à donner euh, sa sanction. C'est quelque chose de, de très délicat. Ils avaient peut-être besoin de faire une enquête un peu plus poussée pour essayer d'avoir le plus d'informations possibles, pour essayer de prendre la meilleure décision. Mais pour moi, quand un arbitre désigne un joueur, le noir, là-bas, il y a un problème. 
l'arbitre pouvait se rapprocher et dire c'est ce, ce joueur-là. Il pouvait venir se rapprocher et puis indiquer du doigt que c'est. Mais dire c'est le noir là-bas, moi j'ai un problème avec ça. On a entendu beaucoup de choses comme l'a dit Grégory, des tribunes. Mais quand là ça vient de la part d'un arbitre, ça a franchi un palier. C'est vrai que ce jour-là, moi j'étais devant la télé et lorsque j'ai vu la réaction des joueurs des deux équipes, je me suis dit que ces joueurs-là ou cette génération-là, on peut leur montrer du doigt, on peut dire beaucoup de choses sur eux, mais ils sont courageux. Parce que pour prendre ces décisions-là, pour décider de sortir du terrain, pour arrêter le jeu, il faut être courageux. Et je pense que c'était un message en disant « c'est insupportable ». Et je pense que cette union qu'il y a eu entre ces deux équipes, la décision qui a été prise de ces joueurs et une chose qui est remarquable, ce sont des actes forts comme ça qui vont faire que on va réussir à changer la mentalité, on va continuer à éduquer les, euh, les gens. Si je peux remonter aussi là-dessus, c'est vrai que là, dans ce cadre de ce match-là, c'est vrai que les joueurs ont décidé d'arrêter de jouer. Si on prend l'exemple aussi, c'était en 2008, euh, lors d'un match de, entre, de Ligue des Champions entre l'Olympique de Marseille et l'Atlético de Madrid. Les supporters de l'Atlético de Madrid, dans les tribunes, mimaient des cris de singes lorsque les joueurs de couleur de l'Olympique de Marseille avaient le ballon. Et à l'époque, le match n'avait pas été arrêté. Ça montre qu'il y a une évolution aussi dans la réaction des joueurs et des équipes et des staffs lorsque de tels incidents se passent. Et ce qui, comme vous le dites, Patrick, une très bonne chose. Imen, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce point précis En fait, quand on regarde la motivation de la suspension de cet arbitre, ce qui paraît assez choquant, c'est que l'UFA avait la possibilité de le suspendre ou de le sanctionner par rapport au code disciplinaire de son article 14, qui est spécifiquement sur le racisme et autres conduites discriminatoires mais a choisi de le faire sur la base de l'article 11, une violation de sa part des principes d'éthique ou d'intégrité. Après, on en discutera un peu plus tard, mais c'est vrai que ça peut peut-être se justifier parce que le tribunal arbitral du sport, quand il a eu à juger d'affaires euh, sur le racisme, a aussi pris en compte le fait que l'injure ou l'acte qui pouvait être considéré comme étant raciste devait être considéré comme tel par un spectateur objectif. Et c'est vrai que quand cet incident a eu lieu, on a pu voir beaucoup de gens qui ont dit en effet « oui, c'est 100% raciste », mais d'autres personnes qui ont interprété différemment. C'est un problème de langue, un problème d'interprétation. Donc on peut peut-être se dire que c'est peut-être cette raison pour laquelle l'UFA aurait décidé de prendre son temps 1, mais aussi de peut-être ne pas sanctionner en plus pour la première fois un officiel pour acte de racisme. Merci, Imen. Justement, Grégory, on va peut-être revenir sur la question de la qualification. Je pense qu'Imen faisait référence aussi justement à ce fameux match entre l'Atlético de Madrid et l'Olympique de Marseille avec les cris de singes qui émanaient des tribunes et où l'Atlético de Madrid a été sanctionné pour conduite impropre des supporters et non pas pour conduite raciste des supporters. Donc, l'UEFA semble adopter, tout comme le TAS hein, d'ailleurs derrière, mais semble adopter donc cette attitude de qualifier ces propos-là comme étant des propos impropres et non pas racistes. Patrick nous disait que pour lui, c'était clairement raciste. Au niveau de la qualification juridique, c'est toujours un peu plus ténu et puis forcément plus important pour déterminer les sanctions. Qu'est-ce que vous en pensez, vous Je pense que je vais repartir justement de l'idée d'évolution que j'ai évoquée peut-être déjà trop de reprises, mais en tout cas, je vais repartir de ça pour répondre à cette question. où On a la responsabilisation des acteurs qui est très bonne aujourd'hui, qui est partie de très loin, où on avait à une époque justement les cris de singe envers certains joueurs et qui continuait le match, qui essayait de faire abstraction et qui essayait de continuer le match sans dénoncer. 
parce qu'on était dans un contexte différent, une situation différente. Cette évolution a amené les joueurs à être en réaction à ces situations, mais c'était à chaque fois les joueurs concernés. On s'est retrouvé avec des situations où les joueurs, je pense notamment à Marc-André Zorro, malheureusement c'était souvent en Italie à cette époque-là, où Marc-André Zorro s'est retrouvé justement dans cette situation-là, a voulu quitter le terrain, enfin était en pleurs, c'était vraiment quelque chose de poignant et de terrible, et où ses coéquipiers l'ont convaincu de rester. L'évolution d'après, les coéquipiers ont fait front avec les joueurs. On a eu la situation de Marega où Marega, ses coéquipiers lui avaient demandé aussi de rester, mais le joueur était sorti, c'était l'évolution d'après. Et aujourd'hui, on est vraiment dans une responsabilité de l'intégralité des acteurs du terrain, avec notamment cette situation effectivement sur ce match de Champions League de décembre dernier, où tous les acteurs sont sortis, mais naturellement. Il n'y a même pas eu de concertation, tous ça leur paraissait évident qu'il y avait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas tolérer, qui dépassait le football et qu'il convenait de manière naturelle de ne pas continuer à jouer le match dans ces conditions-là. Donc on a cette évolution qui est positive, qui vient des acteurs du terrain. Il y a une vraie responsabilisation. Et c'est là où tout à l'heure on disait qu'à un moment, cette responsabilisation, il faut qu'elle soit partagée par tous. Et où je pense que les institutions doivent aussi justement faire évoluer leur façon de voir les choses, de raisonner, leur façon de sanctionner. Et où le fait de ne pas utiliser les outils de lutte contre le racisme dans ce type de situation, c'est déjà une façon de prendre une position qui ne va pas forcément dans ce sens de l'évolution. Aujourd'hui, pour faire évoluer les choses, j'ai envie de dire que le fait que ce soit une maladresse, c'était quasiment mieux pour prendre des décisions fortes du côté de l'UFA. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, qualifier une personne par la couleur de sa peau, c'était le moment pour l'UFA de dire que ce n'était pas quelque chose de convenable. Toutes les sociétés réagissent différemment et toutes les sociétés utilisent ce type d'adjectif de, de manière différente. Il n'en reste pas moins que si ça crée une polémique, c'est qu'il y a un sujet derrière et c'est qu'il y a quelque chose à traiter. Et c'est là où je pense que l'UFA n'est pas forcément allé jusqu'au bout du problème et n'a pas forcément voulu prendre cette responsabilité-là à ce moment-là en partant sur la qualification de l'article 11 qui est liée au... au à la nature des propos, sans aller sur le sujet du racisme. Alors effectivement, sur un plan purement légal, c'est clairement moins risqué. Il n'y a pas le sujet d'intention aussi qui peut être pris en compte. Aujourd'hui, effectivement, je n'ai aucun doute sur le fait que cet officiel n'est pas raciste. Il n'empêche que ce qu'il a dit dépasse la frontière de l'entendable, à mon sens, et au sens de, de beaucoup de personnes. Donc c'est là où peut-être l'UEFA a ce rôle d'éducation qui passait aussi cette fois-ci par la sanction. C'est là où je suis plutôt en phase avec Patrick sur le fait de dire que cette responsabilisation de l'UEFA n'est pas allée dans le sens de, de l'évolution qu'on attend. Merci Patrick. On en a déjà parlé et on va peut-être revenir à, à ce qui se passe sur un terrain. Selon vous, quelle devrait être l'attitude d'un joueur, d'un entraîneur, d'un club, d'un arbitre lorsqu'une personne, un autre joueur, un entraîneur est victime de propos racistes ou d'actes discriminatoires je pense que ce qui est vachement important, c'est d'être solidaire. Quand on voit les derniers incidents à Valence, le joueur est sorti et tous ses coéquipiers sont sortis avec lui parce que c'était vachement important. Et moi, je ne suis pas pour parce que ce que j'ai envie, c'est de voir les joueurs sur le terrain. J'ai envie de voir le match. Je ne veux pas que le match s'arrête. Je veux que le match continue. Mais si on veut changer les mentalités, si on veut changer les choses, ce sont des décisions fortes qu'il faut prendre et sortir du terrain, arrêter le jeu, si c'est l'arrêter 5 minutes, si l'arrêter 10 minutes, si c'est complètement l'arrêter, ça j'ai pas la réponse, mais voir les joueurs sortir du terrain pour marquer le coup, je trouve que c'est une très bonne chose. Mais il va arriver à un moment où les joueurs 
vont sortir et ne voudront plus retourner sur le terrain et ne voudront plus jouer. Malheureusement, on va en arriver là. Parce que quand on voit l'évolution des choses, il y a dix ans, les joueurs ne sortaient pas, sortaient pas du terrain. Aujourd'hui, ils sortent du terrain et ils reviennent. Il va arriver un moment, ils vont sortir du terrain, ils ne voudront plus rejouer. Et ça, je pense, quand on arrivera à ce point-là, ça sera euh, très compliqué après pour les instances de prendre les bonnes décisions. Parce que s'ils prennent acte dès maintenant et qu'ils donnent les sanctions qu'il faut, on n'en arrivera pas là. Parce que les acteurs verront que lui sont supportés par l'UEFA et que l'UEFA est de leur côté. Et à partir de là, ils n'auront pas de raison de sortir du terrain. Parce que c'est un combat qui va prendre du temps, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et mais ce qui est important, c'est de voir que les instances sont derrière les joueurs, qui supportent les joueurs, mais ils ont une grosse responsabilité à prendre s'ils ne veulent pas que les matchs s'arrêtent. Je suis complètement en phase. On est sur des situations qui doivent être prises comme un message, un signal, pas comme une solution. Et où justement, c'est ce message, il est, il est clairement envoyé aux institutions. Alors, en l'espèce, sur les matchs dont on parle à l'UEFA, mais de toute façon à toutes les institutions. Ce week-end, effectivement, à la RFEF, de, de manière tout aussi récurrente auprès de la LFP, auprès de la Fédération italienne. Toutes les fédérations ont des situations dans chacun des pays. Et c'est là où elles doivent prendre le relais pour que ce qui se passe là, qui est initié par les acteurs du terrain, ça doit être pris comme un message. C'est à elles maintenant de, de se responsabiliser pour que derrière, ça n'arrive plus. Alors après, c'est facile de dire ça. Je n'ai pas de solution, malheureusement, à leur donner. J'ai même peut-être été dur tout à l'heure par rapport à l'UEFA, parce que derrière, je ne sais pas ce qu'elles doivent prendre comme décision. Mais je pense que là, on est vraiment à un carrefour où des choix doivent être pris par rapport à ça. Et où c'est le moment de se responsabiliser, de trouver des, pas forcément des solutions, mais en tout cas des actes fermes pour continuer à avancer, pour que ces messages ne deviennent pas une solution et une règle inhérente à chaque situation de ce type-là, mais nous permettent de continuer à avancer dans le bon sens. Merci à tous les deux. On va revenir là maintenant justement sur tout ce qui est règlement disciplinaire, mais on sait qu'en pratique, un arbitre, par exemple, sur le terrain pourrait arrêter un match et le déclarer perdu sur tapis vert en cas de justement de propos racistes qui seraient tenus lors du match. À ma connaissance, en tous les cas, je crois que ça n'a jamais été fait en pratique et que les seules choses qui se sont passées, ce sont des arrêts temporaires de match, voire un arrêt pour une journée, comme dans le cas du PSG contre Bassaxeyer et puis la reprise du match le lendemain. Au niveau du règlement disciplinaire, des règlements disciplinaires, donc, Imen, tu faisais référence à l'article 14 du règlement disciplinaire de l'UFA. On a aussi l'article 13 du code disciplinaire de la FIFA qui prévoit des suspensions. Et je résume, hein, parce que les articles sont beaucoup plus complexes, ça, mais, mais prévoit des suspensions d'au moins 10 matchs ou toute autre sanction appropriée pour les auteurs d'actes discriminatoires ou racistes. Des sanctions sont également prévues contre les clubs ou les membres en cas d'actes racistes, membres, les fédérations, j'entends, en cas d'actes racistes de la part des supporters, avec au minimum la fermeture d'une partie du stade. Et finalement, des sanctions sont encore plus importantes en cas de récidive, avec des amendes, un ou plusieurs matchs à huis clos, des fermetures de stade, voire la déduction de points ou la disqualification d'une compétition. Imen, je vais commencer par toi. Est-ce que tu peux nous parler de la jurisprudence du TAS sur justement l'application des différentes règles disciplinaires Ça va peut-être paraître un peu étonnant, vu qu'on a tendance à se remémorer beaucoup d'incidents qui ont eu lieu. Mais en fait, quand on regarde la jurisprudence du TAS à ce sujet, on trouve que très peu de cas, sans doute que certains ne sont pas publics. Si on remonte un peu dans le temps, peut-être que Patrick s'en rappellera d'ailleurs, mais l'un des premiers cas qu'on voit, c'est une affaire avec le PSV Eindhoven, donc contre l'UEFA de 2002. En fait, c'était sur un match de Champions League du PSV Eindhoven contre Arsenal. En fait, il y avait eu des jets d'objets et des cris de singes à l'encontre des joueurs d'Arsenal. L'arbitre 
du match parce qu'en fait, ce qui déclenche tout ça, c'est les dénonciations d'arbitres ou alors des joueurs. Mais là, en l'occurrence, c'était l'arbitre du match. Lui avait fait juste un rapport pour les jets d'objets et quelques cris. Donc, il y avait une première instance de l'UFA qui avait donné une amende de 30 000 francs suisses pour ses injures et ses jets et avait pris en compte les antécédents du PSV Eindhoven. Et cette amende avait été rehaussée à 50 000 francs suite à une nouvelle étude de l'UFA qui avait décidé, après visionnage de vidéos et témoignages de certains joueurs d'Arsenal, les faits étaient beaucoup plus graves. Alors donc ça, c'est à l'OTAS. Et en fait, l'amende a été redescendue à 30 000 francs parce que l'OTAS a pris en compte le passif du club, en effet, mais surtout le fait que précédemment, le club, le PSV Eindhoven, avait été sanctionné d'une amende de 20 000 euros par l'UEFA pour des incidents qui, je cite, étaient beaucoup plus graves d'après eux, qui avaient nécessité l'intervention de la force publique. Ces incidents n'étaient pas liés au racisme, mais le TAS a considéré que ces incidents étant beaucoup plus graves, la sanction, malgré les injures racistes, ne pouvait être plus importante que ce qui s'était passé avant. Quand on pense maintenant à ce qui se passe, on trouve ça un peu choquant quand même, parce que la violence physique, c'est grave, mais le racisme, c'est quelque chose qui est un peu aussi très limite quand même. Après, on a eu d'autres affaires, plusieurs autres affaires. Ce qui est ressorti un peu de la jurisprudence du TAS, c'est de se rendre compte que pour que l'article 14 donc, euh, sur le racisme du code disciplinaire de l'UFA s'applique, il y a deux éléments qui doivent exister. Le premier, c'est qu'il doit y avoir une insulte à la dignité humaine et que cette insulte doit être sur la base de la race, de l'ethnicité, L'UFA va bah, assez largement, c'est-à-dire que des banderoles ou alors des chants, s'ils sont interprétés comme pouvant être une atteinte à la dignité, doivent être sanctionnés. Mais là encore, on en vient à l'interprétation. Et cette interprétation, elle est faite sur la base de ce qu'on appelle l'observateur objectif. C'est un peu les, les limites qu'on a. Ça peut choquer, mais dans de nombreux cas, le TAS a, a revu à la baisse certaines des sanctions en prenant en compte le principe de proportionnalité. Donc voilà. Juste Patrick et Grégory, peut-être avant que vous rebondissiez, on va rester aux Pays-Bas malheureusement, mais il y a eu aussi une affaire entre le Feyenoord Rotterdam contre l'UFA lors d'un match entre le Feyenoord Rotterdam et la S-Rom où un des supporters avait jeté une banane gonflable à l'intention de Gervinho, joueur de la S-Rom à l'époque. L'UFA avait sanctionné, le TAS a réduit cette suspension en réalité en considérant qu'il existait une possibilité raisonnable que la banane n'ait été jetée que pour manifester une frustration et sans intention raciste. C'est pour rejoindre un peu ce que disait Ayman avec son exemple d'interprétation d'un acte qui en soi peut être considéré, et selon moi devrait être considéré comme étant un acte raciste, mais qui après juridiquement est requalifié. Peut-être Patrick, vous pouvez rebondir un peu sur ces deux exemples. On peut en citer d'autres, il, il y en a plein d'autres, on pourra rebondir peut-être sur un autre exemple après, mais, mais déjà sur ces, sur ces exemples-là, est-ce que vous avez quelque chose à dire C'est l'interprétation c'est ne pas vouloir prendre les décisions qu'il faut. Alors, j'aimerais bien euh, être une petite mouche et, euh, et être dans cette pièce avec euh, cette comité pour voir un peu comment ils jugent euh, juste ces cas-là. Parce que quand euh, on voit les images, quand on entend les bruits de singes, quand on entend les mots racistes qui sortent des tribunes et qu'on ne réalise pas, c'est qu'il y a un problème. Pour moi, c'est soit on ne veut pas combattre le racisme, soit on ne se sent pas concerné, ou soit on se dit « oui, ça ira mieux demain ». Mais c'est ça que j'arrive pas à comprendre de la part de ces gens qui prennent ces décisions. Et c'est pour ça que j'aurais tellement de questions à leur poser euh, si ce serait devant moi, parce que j'ai envie de comprendre comment ils réfléchissent. 
ils se sentent peut-être pas concernés parce que dans ce groupe, au niveau du TAS, qui prennent des décisions, ils n'ont peut-être pas vécu ces genres de choses. Peut-être qu'ils ont du mal à comprendre ces genres de choses. Et c'est ça qui me dérange. Et il mène à mentionner le, le match contre le PSV. Moi, j'étais sur le terrain, j'ai été joueur. J'ai entendu le racisme qui sortait des tribunes. Et à notre époque, ou moi, à mon époque, je l'utilisais comme source de motivation. Et aujourd'hui, les joueurs sortent du terrain. J'aurais aimé, moi, sortir du terrain beaucoup plus tôt. Peut-être que l'évolution aurait été différente au jour d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que les joueurs qui sont sortis du terrain aujourd'hui, je suis mais à 300% derrière eux, je leur envoie tout mon amour et tout mon soutien par rapport à cette décision-là, parce que c'est cette décision-là qui va faire que les choses vont s'améliorer dans le futur. Et, et vous, Grégory, en tant que, en tant que juriste, est-ce que vous pensez justement que cette situation, ces sanctions du TAS ou, et ou de l'UFA d'ailleurs, et leurs applications sont adéquates pour lutter efficacement contre le racisme non, <rire> mais une fois que j'ai dit ça, si je suis dans une de ces commissions, peut-être que je réfléchis effectivement à deux fois par rapport à la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Parce qu'effectivement, quand on est cette commission de, de discipline qui a traité du cas des arbitres de notre match de décembre, il faut réfléchir à ce cas-là par rapport au contexte légal et jurisprudentiel du moment. Et le problème de cette façon de penser, c'est que c'est compliqué de faire évoluer les choses parce que le contexte, il ne change pas tant qu'on ne prend pas de, de nouvelles décisions. Donc, quand on parle de, de responsabilisation, évidemment, il y a celle des instances du football, mais il y a aussi celle de, du tribunal arbitral du sport. Il y a aussi celle, tout à l'heure, on, on parlait des politiques. C'est général. On est, encore une fois, dans un sujet de, de société où nous, football, on a la, la chance d'avoir une, une aura, une exposition une universalité qui nous permet de pouvoir tenir en tout cas un rôle éducatif, éducationnel. Donc je pense que c'est là où il faut que, que tout le monde se, se responsabilise parce que peut-être effectivement que je serais moins virulent et moins direct et, et moins ferme si j'étais dans une de ces commissions, aussi notamment parce que j'ai été témoin de situations comme ça, mais j'en ai jamais été la cible j'ai jamais souffert de, de ce type de, de situation. J'ai juste vu des gens en souffrir et j'en ai été témoin et ça m'a touché. Mais forcément, ça, je ne peux pas dire si ça n'a rien à voir, mais je me doute fortement que ça n'a absolument rien à voir. Et aujourd'hui, quand je dis que toutes les institutions doivent faire corps et faire évoluer, se responsabiliser, faire évoluer leur jurisprudence, bah effectivement, c'est l'UFA, mais c'est aussi le tribunal arbitral du sport. Parce que honnêtement, ces fameux deux critères qui ont fait que c'est l'article 14 qui n'est pas sorti au, au, au bénéfice de, de l'article 11 qui n'a plus rien à voir avec le racisme. C'est difficile à prendre comme décision. C'est aussi très dur pour l'arbitre en lui-même parce qu'effectivement, ça veut dire quand même prendre une décision de dire « tu as été raciste » alors que de base, c'était effectivement peut-être qu'une maladresse. Il n'empêche que si on veut que ces choses ne soient plus dites, il faut bien mettre en évidence qu'il s'agit d'actes racistes. Et ce n'est pas un sujet d'intention. À chaque commission de discipline où on va sur un carton rouge pour un joueur, très souvent, le joueur ne fait pas exprès de, de faire la faute. Donc, on plaide, entre guillemets, la maladresse devant la commission de discipline. Et on a, notamment devant la LFP, le président de la commission de discipline, souvent, il nous dit, mais vous savez, la maladresse, ça reste une faute. Parce qu'on est dans des situations où, effectivement, l'intention, ça peut être une circonstance aggravante, mais il n'empêche qu'il y a intention ou pas, la faute, elle existe. De la même façon qu'il y a intention ou pas, si les propos sont racistes, ben il faut qualifier d'acte raciste. J'aurais aimé aussi être la petite mouche à côté, parce que là, je, je ne comprends même pas comment, même avec la, le contexte jurisprudentiel du tribunal arbitral du sport à ce moment-là, je ne comprends même pas comment on a pu en arriver à accorder le bénéfice du doute sur une situation comme ça. Donc euh, oui, il y a la présomption d'innocence, il y a plein de choses qui doivent être protégées et qui sont très importantes, 
À côté de ça, je pense qu'il faut continuer de sévir. Et c'est peut-être là où il faut juste qu'ils prennent conscience que dire que telle personne a, a fait un acte raciste, c'est pas forcément lui dire qu'il est raciste, mais c'est justement l'éduquer et éduquer tout le monde autour par rapport au fait que ces, ces choses-là ne doivent plus être dites. S'il y a polémique, c'est qu'il y a un sujet et il faut continuer à avancer dans le bon sens. Mais en plus, je pense que si je peux me permettre, ce qui porte un peu à se poser des questions, c'est comment est composée cette commission Je commence à me poser des questions sur justement ces commissions qui prennent les décisions à savoir comment ils sont composés, il y a qui dans cette commission, est-ce qu'il y a des hommes, est-ce qu'il y a des femmes, est-ce qu'il y a des anciens joueurs J'ai envie de savoir comment cette commission est construite pour justement essayer de prendre la bonne décision, on va dire, ou la décision juste. Juste par rapport à, justement au type de sanctions, c'est vrai qu'on a cité deux exemples qui n'étaient pas forcément des exemples qui étaient très marquants dans la lutte contre le racisme. Mais c'est vrai que si on prend un autre exemple, dans une affaire du TAS entre Josip Simonic, un joueur croate, contre la FIFA... Le TAS avait confirmé la sanction qui était prononcée contre le joueur par la FIFA, qui était une suspension de 10 matchs pour avoir à la fin d'un match entre la Croatie et l'Islande prononcé avec les supporters dans le stade le salut croate qui était utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale par le mouvement fasciste Oustazé. Donc là, c'est vrai que la FIFA, tout comme le TAS, a appliqué une suspension de 10 matchs qui est la suspension minimale dans ce genre de situation. Aujourd'hui, il y a peut-être effectivement ce sujet de qualification où c'est compliqué et il faut prendre des décisions fortes qui peut-être juridiquement seront discutables, mais en tout cas qui sont défendables, donc je pense qu'il faut les prendre. Et derrière, aujourd'hui, les, les outils existent, il y, a des, il y a des vraies sanctions qui sont quand même très fortes, que ce soit pour les joueurs, pour les clubs, pour les, les supporters via les clubs. Les suspensions, enfin les, les, les décisions qui peuvent être prises, les sentences qui peuvent être prises sont, sont plutôt très fortes, mais on se rend compte qu'elles ne sont jamais appliquées, comme euh, tout à l'heure on parlait d'une autre situation où le fait qu'un arbitre euh, arrête le match ça n'arrive pas, et pourtant peut-être que ça devrait plus arriver, parce que les situations existent, donc pourquoi, pourquoi ça n'arrive pas Les outils existent, mais il y a cette crainte de les appliquer, parce qu'on est sur un sujet touchy, on a peur de mettre un coup de projecteur sur quelque chose de, de négatif dans notre milieu, alors qu'on se rend compte que quand ça arrive à la fin, c'est que positif. C'est là où je pense qu'il faut passer outre cette crainte qu'on a tous, enfin, ne serait-ce que là, le fait que j'intervienne sur ce sujet-là, j'avais envie de le faire, mais instinctivement, j'ai aussi demandé en interne si c'est quelque chose que je pouvais faire, parce que, et tout le monde a dit, évidemment, mais il y a toujours cette crainte, parce qu'on est sur un sujet touchy, on a toujours peur de, de faire une maladresse, on a toujours peur de créer une polémique, alors que je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cette polémique. À la fin, on se rend compte que c'est ça qui continue de faire avancer. Merci Grégory, merci à tous. Pour conclure, une dernière question maintenant sur les réseaux sociaux. La réglementation des fédérations ne semble pas concerner les attaques racistes de supporters sur les réseaux sociaux. Et comme, comme je l'ai dit en introduction, il y a malheureusement beaucoup trop d'exemples sur ce sujet, alors que justement la réglementation couvre les, de tels propos tenus par des joueurs. Et je peux citer l'exemple assez récent d'Edinson Cavani avec Manchester United lorsqu'il a répondu à un commentaire le félicitant pour sa performance et il a indiqué, je le cite en espagnol, « gracias negrito » qui a été sanctionné en Angleterre de trois matchs de suspension et d'une amende de 100 000 pounds. Patrick, selon vous, quelles mesures devraient être prises pour s'attaquer à cette situation des attaques racistes sur les réseaux sociaux Pour parler de Cavani, je crois que Grégory, tu le connais beaucoup mieux que moi. Et connaissant les Sud-Américains, ils ont tendance à appeler les joueurs de couleur les négritos. Et ça, c'est pour moi une manque d'éducation. Et quand Grégory parlait d'éducation, je pense que là, on est vraiment là-dedans. Il est temps d'éduquer ces gens-là pour leur dire qu'appeler un joueur noir 
il négrito que c'est inacceptable et que c'est pas quelque chose qu'on doit et qu'on peut faire. Je pense que ce qui a été important sur le message qui a été envoyé par la fédération, c'est que c'est euh, appeler euh, quelqu'un de cette manière-là inacceptable. Ça ne veut pas dire que Cavani est raciste, c'est quelque chose qui, je pense, était quelque chose de naturel pour lui par rapport à la manière dont il a été éduqué, de la manière dont il a grandi. Et je pense que le message a été très fort de la part de la fédération anglaise parce que ce sont des propos qui sont inacceptables. Et là, le message il a été clair. Et à partir de là, il y a ce côté éducation qui est très importante, que on a tous cette responsabilité d'éduquer nos enfants pour leur dire, leur montrer qu'il y a des choses que euh, on ne peut pas, on ne peut pas se permettre de faire ou, ou de dire. Concernant les, les réseaux sociaux, encore une fois, on repart dans la responsabilité. Quand on parle d'Instagram, on parle de Twitter. Je veux dire, ce sont des grosses, euh, des grosses boîtes qui peuvent arrêter ces mots que les gens sortent. On ne peut pas euh, insulter les joueurs par rapport à leur couleur de peau. On ne peut pas tenir des propos racistes en utilisant Instagram ou Twitter ou les autres réseaux sociaux. Et je pense que ces compagnies-là ont la responsabilité de bloquer les comptes de ces gens-là qui donnent des propos racistes. Et je pense que cette prise de conscience doit venir de leur part aussi. Merci Patrick. Grégory, vous en tant que représentant de club, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est aussi de la responsabilité des clubs de tenter de prendre des mesures. Je sais que c'est extrêmement compliqué de policer tous les utilisateurs de Twitter, Instagram et autres réseaux sociaux. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les clubs peuvent aussi tenter de faire quelque chose Encore une fois, on a tous une responsabilité. On fait tous partie de ce milieu-là. On fait tous partie de cette exposition-là. On profite tous de vivre dans le football. On adore ça, c'est une passion et on est très content d'être là. Mais en face, il y a effectivement ce type d'obligation et cette responsabilisation. La fédération anglaise l'a eu, cet acte fort par rapport à cette sanction sur Cavani, je pense que c'était la bonne décision. Et j'adore Edinson, et c'est quelqu'un qui, qui me semble être à 10 milieux de toute notion de discrimination, de racisme. C'est une très belle personne. Il n'empêche qu'encore une fois, c'est un sujet d'éducation. C'est là où je regrette que l'UEFA n'ait pas pris cette décision par rapport à, à l'arbitre. Même si effectivement, le noir, ben on peut considérer peut-être que sur une échelle d'acceptable, c'est un peu moins pire que Negrito. Mais il y a un moment, il faut juste se dire il y a des choses qui ne se disent pas. Et je ne pense pas qu'il y ait une échelle. C'est juste de se dire ce qui peut être dit, ce qui ne peut pas être dit. Et ce rôle d'éducation, je pense que la, la fédération anglaise l'a bien tenu sur cette décision-là. Je pense que l'UEFA aurait pu tenir la même sur les arbitres. Personne n'a pris ça comme Cavani est raciste. Tout le monde a pris ça comme c'est quelque chose qui, qui... Enfin, je pense comme, comme quelque chose qui ne doit pas être dit. Je pense que c'était la même chose qui devait se passer avec cet arbitre roumain. Ce n'est pas un procès pour dire telle personne est raciste ou non. C'est juste un moment de l'évolution de la jurisprudence pour dire qu'est-ce qui peut ou qu'est-ce qui ne, ne peut pas être dit. Et oui, les joueurs ont un rôle, oui, les institutions ont un rôle, oui, les clubs ont forcément un rôle aussi. On a longtemps entendu il n'y a pas de racisme dans le football. À partir du moment où le, où le football évolue dans le même monde, je, je, je ne comprends pas comment, comment on peut dire ça. Peut-être qu'effectivement, c'est moins prégnant parce que le sport en lui-même, il y a un réel mérite aux performances dans ce type de façon de fonctionner, bah, le racisme ne peut peut-être pas trouver sa place, et tant mieux. Il n'empêche qu'au-delà de cette méritocratie, il y a quand même des actes, des incidents, et on les voit de plus en plus. Encore une fois, ce n'est pas qu'il y en a plus, c'est qu'on les voit de plus en plus parce qu'ils sont dénoncés, et évidemment que les, les clubs jouent un rôle par rapport à ça. 
Au Paris Saint-Germain, on est très attentif à ça. Il y a des choses qui doivent être considérées comme des choses dépassant la limite de l'acceptable. Et c'est là où les institutions doivent prendre les bonnes décisions. Les clubs doivent éduquer leurs joueurs, leurs éducateurs de, de la même façon. Et les joueurs, avec l'aura qu'ils ont, doivent continuer effectivement ce, cette démarche-là. Merci à tous les deux. Est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez dire pour conclure pour conclure, ça c'est seulement pour dire que les acteurs de ce sport prennent leurs responsabilités par rapport à tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois. Et au jour d'aujourd'hui, il est temps que les instances prennent leurs responsabilités. Merci beaucoup. Grégory, un mot pour conclure ou tout, tout est dit Tout est dit. Je pense qu'en plus, de toute façon, on a beaucoup parlé de racisme. Je pense que les discriminations, ça va au-delà de ça. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur le terrain et qui ne doivent pas être dites. Effectivement, le racisme, c'est ce qui, pour les joueurs, dépasse l'entendable, l'acceptable aujourd'hui. Et je pense qu'il y a beaucoup plus que ça qui se dit sur le terrain et qui ne doivent plus se dire ou en tribune. Je suis assez rassuré pour l'avenir, je suis assez confiant, parce qu'encore une fois, tout ce qui s'est passé dernièrement, même si ça ressort d'incidents négatifs, la façon dont ça avance, la façon dont c'est pris par le public... Ça me paraît être extrêmement positif. Je suis d'accord avec Patrick sur le fait que maintenant, il faut qu'on exploite cette prise de conscience et qu'on se responsabilise tous. Et effectivement, en premier lieu, les institutions, même si ce n'est pas le rôle principal des clubs et du monde du football, on ne fait pas de politique. Il n'empêche qu'on peut avoir ce rôle d'éducation et on doit l'avoir. Un grand merci à tous les deux. Merci à Grégory et à Patrick de nous avoir rejoints et d'avoir partagé leur avis sur ce sujet qui est passionnant et qui pourrait être développé bien plus avant. Pour des analyses et des articles sur le contentieux sportif en général, veuillez consulter notre site internet www.morgansl.com. Si vous souhaitez vous inscrire à notre liste de diffusion ou si vous souhaitez que certains sujets soient abordés dans un futur podcast, veuillez nous envoyer un email à l'adresse suivante podcast en pluriel Enfin, n'hésitez pas à vous connecter avec nous sur nos plateformes de médias sociaux Twitter, LinkedIn, Instagram et Facebook pour des articles, des mises à jour et des nouvelles. Nous espérons que vous avez eu du plaisir à nous écouter et que vous vous joindrez à nous pour les prochains épisodes de Play On.